0: 皆さんおはようございます、えー。今日皆さんと礼拝できることを本当に、えー、感謝してます。えー、久しぶりに、えー、カナンプレイズチャーチに来ました、えー。やっぱり嬉しいですね。こっちのこの男の圧がこ前立つとすごいですね。こんな教会ないですよね。三分の一なんか若い男の人が羨ましい教会だなと前立ってつくづく思いますけども。えー、本当に今日はですね、家族ということがテーマで、えー、与えられてます。えー、高海先生とはですね、まあ、20代前半、えー、独身の時からの、お、お付き合いで、えー、いい歳になってきまして、お互い家族を持ち、持ってですね、本当に家族の素晴らしさをですね、実感しながら、いろんなこと分かち合わせてもらっていることを本当に、えー、感謝します。僕自身もですね、えっ、ー、と、子供が4人いまして、えー、子供から教えられることが非常に多いんですね。一番上は中学1年生で一番下は小学校1年生なんですけども、えー、子供と何気ない会話がですね、あ自分に愛がないなとか、あこれが自分が向き合うべきことなんだなってすごく思わされた一つの事件があったんですよね。で、それが昨年のことだったんですけども、僕はですね、えー、まあ、車運転するんですけども、あまり良い,い見本にはならないドライバーでございまして、ハンドルを握るとちょっと人が変わるっていうタイプなんです。職、え、質、ー、されて牧師って言いづらくなるというかね、えー、違反も何回かしてしまいまして。まあ、そんな中ですね、えー、教会から家に帰るまでの道のりの中で、片道 4.5 キロなんですけども、えー、不幸なことに、えー片道一車線の道を通り続けなければならない。そんな、あの、帰り道。日曜日の帰り道。日曜日、本当に主にあって恵まれて帰っている中でですね。えー、片道一車線なので、信号のないところで右折しようとする車があるわけですよ。関西人、まあ、大阪人、まあ、僕、僕は結構せっかちなんですよね。とにかく信号で止まるのは嫌だ。えー、ブレーキかけたくない。えー、家まで制限時速を守りながらどれだけ早く帰れるかっていうね。それが僕にとっては一番のね。あのー、まあ、車を運転している楽しみなんですけども。まあ、その中でですね。まあ、僕の目の前の車がですね、信号のないところで、えー、ウインカーを出してですね、右折するということが見えたんです。けど、対向車線の関係で曲がれないということももちろんある。それはすごくわかる。けども、指示器出したときに、僕は、僕はですよ、曲がれると思ったんですよ。前の車に対して、自分じゃないですよ。自分は直線なんですけども、曲がれると思ったけども、前の車の方は、曲がらなかったんですよ。いやいやいや、と。えー、まあ、子供たちもいるんでね。けども、ああ、待たないといけないなと思って、次の車の感覚がちょっと空いたときに、あそこ曲がれるな、次アクセル踏めるなと思ったんですけど曲がらなかったんですよ。で、そこでつい思ってることが口に出てしまいましてつい小さな声でそこはグッと行くんやって言っちゃったんですよ。無意識で。で、それを聞いてた後ろにいるある娘がちょっと誰か特定するとあの帰ったらちょっと怖いんでこう聞いたんですねパパなんでそんなわがままなのあの人は安全運転しようとしてるの小学校1年生でいやこれ僕の今日メッセージもしたしまあ口だけじゃあかんなと思ってですね。いやいや、娘よと。わがままじゃないよ。これはわがままじゃないと。じゃあ、もう一人の娘、違う娘が、そうそう、パパはわがままじゃない。いいこと言うやんと思ったら、わがままじゃなくて文句って言うんですよ。いやいや、違うと、娘たちよと。違うんだと。教えてあげたい気持ちがちょっと前に出すぎたんやって伝えたんですよ。じゃあ次の一言で僕が撃沈したんですよ。長女が。一番後ろに座って、小学生でした。彼女が最後に声ったんですパパ、そこに愛はあるんか偶の根も出ないってこういうことなんだな。愛のなさに痛感しまして。もう本当に気をつけないといけないなと。なんか、ポロっといいことって出ないじゃないですか。出たらいいのに、ポロっと悪いことしか出ないっていうね。自分のこの罪深さっていうのはよくわかるま一面だったんですけども。家族ってね、本当のこと言ってくれるからありがたいんですよね。一緒にいるから。ちょっと言い過ぎっていう方もおられますけども、まあけど本当のこと言ってくれて、まあやっぱりですね、本当に愛があるのでそういうことをね、指摘してくれる、まあそんな娘がおることに本当に感謝してます。で、今日皆さんと、あ,あの、開けたい見言葉ですね、エペソビトの手紙の2章の19節です。今日は、家族というテーマで皆さんとお分かちしたいと思います。「エペソビトヨの手紙」の2章の19節それでは読みたいと思います「エペソビトヨの手紙」の2章の19節こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。アメン。ここに神の家族っていう言葉が出てくるんですね。家族っていう言葉が出てきます。もちろんこの前後文脈はあるんですけども、ここに書かれてるのは、まあ、あの、簡潔に言うと、イエス・キリストというお方にあって、呼び集められたこの教会っていうのは神の家族にされてるんですよ。神様ご自身を救い主として受け入れたなら、それは神の家族なんだっていうんですよ。ま、赤の他人ではなくなりましたよ。家族とされたんですよ。じゃ家族ってな、なんだろうかと思うときにね。まあ、家族って別に血のつながりではないですよね。子供とは血はつながってるけども、妻とは夫婦間では血はつながってないわけです。けども家族とされるのは結婚するときに神と人との前で制約することによって、その制約によって家族とされるんですね。ですから、血の繋がってないものが家族になるっていう概念は、私たち、ね、あの、人である以上持ってるんですけども、神様ご自身は、神様ご自身を信じる人たちを、家族とされたんですね。感謝です。で、家族で最も大切なのは、愛することです。愛するので、えー、いろんなことが起きてくるわけなんですけども、教会っていう言葉は、この聖書で、まあ、新約聖書書かれたギリシャ語では、エクレシアと呼ばれて、呼び集められた者たち、呼び集められた者の共同体っていういい意味合いがあるんですね。ですから、私たち呼び集められた者として、今この場所にいて、神様ご自身が、あの、偶然ではなくてね、まあ、必然性を持って呼び集めてくださって、愛する兄弟姉妹とされたことを本当に感謝したいと思います。ですから、家族っていうのは、やっぱり存在ですよね。存在しているっていうことが、本当にどれほど嬉しいかっていうことを思うんですけども、皆さん、周りの人たち見てみても、生まれも育ちも違いますよね。顔の形も違うし、性格も違うし。全く違うけども、集められている。全く違う個性を持ってるけども、家族とされている。これ一緒だったら怖いですよね。僕は自分自身思います。自分がもう一人おればどれほど恐怖か。皆さんも同じだと思うんですよ。自分、自分が目の前にいたら絶対に友達になりたくないなと思うと思うんです。けど違うからいいんですよね。いろんな人がい,いていいと思うんですよ。学生もいる、赤ちゃんもいる、生まれた子も、子供たちもいる。また、あ、社長さんもいるでしょう。あのー、普段絶対に会えない人が絶対いるんですよ。普通に。社長さんとかね。え、また、学生もいる。人生も、あのー、クリスチャンじゃなかったら、まあ、40になって、高校生と喋るってないですよ。小学生と普通に喋るってないですよ、人生の中で。それが、喋れるんだもの。いいですよね。そして、ま、他人の子供だけども、なんか、愛おしくてっていうね。なんかそういう共同体が、この世の中にあるっていうかね、砂漠の中のオアシスのような感じをしてるんですよ、僕は。だから初めて会ったけども、は、まあ初めてじゃないような気も勝手にしながら、まあ子供にとっては知らんおじさんがすごい喋るなと思われるかもしれませんけども、けども、やっぱり神の家族とされてるので、本当に、こう出会うだけで、本当に喜びだなと思うんですね。ですから、私たちは家族とされています。教会というのは家族なんですね。家族のようなものではなくて、神の家族ですということなんですね。ちょっと隣の人に言いましょうか。神の家族ですよ。<笑>本当の親子もおるかもしれませんけども。まあ、エペソビトの手紙の一章の23節もちょっと読みたいと思いますね。同じページにあると思いますけれども、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。ここに、教会は、キリストの体である。まあ、教会っていうのは、家族でもあるし、キリストのから、体、体でもあるって言うんですね。で、この、家族と体の共通点って、この新約聖書を大半書いたパウロっていう人は、まあ、二つのことを挙げてるんじゃないかなと思うんですね。共通してること。一つは、全く異なるものが集まっている。家族って、たとえ血がつながっていても、似てるかもしれませんけど、全く違う。個性的。同じように、体っていうのは、まあ、手があったり、足があったり、鼻があったり、見えない、この、腸があったり、また、筋肉があったり、細胞があったりと、本当に異なる器官が集められている。全く違うんですよね。で、さっき僕も映像見させてもら、もらいましたけども、もうそれでもうちょっとね、泣きそうになって明かしされた方、まあ、まあ、これはやばいなと、えー、思いながらいたんですけども、家族ってね、全く違うのでね、一緒に住んでるだけで奇跡なんですよ。本当にね、全く違うものが一つに集まってるだけで奇跡なんです。教会も奇跡なんですよ。一緒にいるっていうことは。それはね、本当に神様の恵みなんです。一緒にいれる。僕もね、妻と結婚してね、やっぱり全く違うわけですよ。で、えって思うことがあるわけ。男と女って全然違うよねって思うですよ、よく。まあ、どこの惑星から来られた方ですかって言いたくなるようなぐらい、僕が思ってる20倍は思ってるとは思うんですけども、もうね、全然違いますよ。男性と女性は。あの、例えばね、もう脳のしもう考え方がもう全然違うんですけど、例えば映画一つ見ても、男性は目的型ですよ。だから映画見ることが目的なんですよ。けど妻は違うんですよ。映画を一緒に見て、時間を共有し会話をすることが目的なんですよ。ってなると目的が違うと一緒に映画を見ると問題が起きるんですよ。一緒に映画見てました。これまあ一つはまあその、まあちょっとあの、まあ犯人が誰かわからないまま流れていくような最後に犯人がわかるような映画を見てました。2時間の映画ですよ。1時間経った時に。えってことは犯人この人って聞いてくるんです。いえいえ、まだ言ってないと。ちょっと静かにしてもらえます。で、しばらくすると妻が、えどういうことどういうこと今のどういうことって聞いてくるんですよ。で、それを僕が5分かけて説明すると、僕は映画見てる5分間見れてないことになるんですよ。で、そこが意外と伏線だったりして、ああ、もうもう一回戻してみ、見ないといけないわ、ってなるわけですよ。うわあ、もう、なんで喋ろうんって。いいい一緒に見てるやんって。え<笑>、まあそうやけど、とか言いながらね。ああ、全然違う。一人で見たくな、なってしまうとかね。僕も買い物行くとね、すぐね、スターバックス行ってるわとか言っちゃうわけです。じゃあ妻も、もう一人で買い物行くわ、みたいになるわけですよ。まあだからね、一種、家族でさえ一緒にいるっていうのは奇跡なんだなと思うんですよ。全然違うわ,わけですから。僕はね、この間びっくりしたんですよ。バター取ってって言われたんです。で、冷蔵庫の中見ると、どこ見てもバターないんですよ。どこ見てもですよ。上から下、全部二三2、3分見て、バターないよ、買ってこなあかん。えー、こないだ買ったわって言うんですよ。えー、って探してみて,って。無理無理、ないもんって。で、妻が冷蔵庫を開けて、一瞬でですよ。右手が冷蔵庫の中に入り、引き出してきたと思ったら、バターなんですよ。僕は、マジシャンっていうね。もしかして、マジシャンかなって思うぐらいですよ。けどね、これ分かったんですよ。脳科学者が解説してくれました。男は、バター取ってって言ったら、バターという文字を探してるんですって。だから、バターという文字が、向こう側にあれば、もうバターないんですよ。もうない。だから僕はよく、ちゃんとほんまに探したんってよく、妻から言われる。けど、男からしたら、母や奥様がマジシャンかのように思う。今日、男の助けになりたいと思います。全く違う。けど一緒にいることって奇跡ですし、一緒にいるからこそ愛するってよくわかるんですよね。ですから一緒にいることを選んでいきたいなと思うんですけど、もう一つはですね、繋がってるってことなんですよ。調和している。体って、その機能はそれぞれ違うけども、調和している。繋がりながら自分の働きをするけども、尊重している他の部分を。皆さん、自分のことってよく知ってますよね。よく若い子は言うんですよ。自分のことは自分が一番よく知ってる。本当ですか質問したいと思います。皆さん、自分の骨何本持ってますか何本ありますかあ、そうですよね。わかってますよね。はい、250本です。そうなんです。百五十本、五十本です。新生児は350本なんですよ。生まれたばかりのメイちゃんがいますよね。お前の長女もメイちゃんなんですけども、350本。で、この250本あって、筋肉どれぐらいあるかご存知ですか若い人たち。まあ、大体知ってますよ。頭良さそうですかそうそうそう。400種類600個なんです。で、筋肉ってそれぐらいあるんですよね。で、不思議なことに、れん、それらが連動するので初めて人間としての機能を果たすんです。皆さん、笑顔を作るのに筋肉って顔の筋肉17個連動しないと笑顔になれないんですよ。だから笑顔にな,なられた皆さん今17個動かしております。けどしかめっつらありますよね。43個の筋肉動かさないといけないんですよ。そんなに動かさなくてもいいんです。省エネでいきましょう。はい。それぐらい連動しないといけない。皆さん、ね、人が一歩進むのに、200の筋肉がつながって連動しない限り、一歩前出れないんです。で、これ、10、10歩歩いたらね、200かける10ですよ。2000の連動性を持たせた動きになるんです。つながってながらも連動し、尊重し合っているのが体なんですよ。で、家族ってそういうものなんですよ。全く違うけども尊重されるべきものであり、全く違うけどもそれでよしと認める。もちろんお互い成長していく必要はありますけども、そういうものなんですね。体は調和です。だから、家族っていろんな人がいていいんです。いろんな人がいてもいいんですよ。今日初めて教会、来られた方いるかもしれませんびさ。びっくりされたでしょう。まさか金髪の方が歌っておられるなんて。初めて教会来て、僕はね、いつか金髪にし,し,したいんですよ。公言してるんですよ。娘が成人した日、金髪にしますって言ってるんですけども、あと5年なんですけども、5年後金髪にしたいなと思ってるんですけども。いや、いろんな人がいていいんですよ。どんな人が、もうすべての人が歓迎される場所が教会です。本当にいろんな人がいていいんです。楽しいんですね。それが連動していく。僕はこの連動性、体の連動性を身をもって体験したことがあります。それは僕は中学3年生の時でした。中学3年生の時に、まあサッカーしてたんですけども、サッカーの試合で、あのー、試合に行く途中で、忘れ物に気づいたんですねで。僕の部屋は家の2階にあったんで、もう遅刻すると思って、走って階段を駆け上ろうと思ったら、小指が角にドーンって当たったんですよ。まあ、骨折されてる方いますよね、ここにね、えー。気持ちわかります。もう聞くだけで痛い。今振り返ったら、体って、ちゃんと連動してるのがわかるんですよ。小指が痛いのに、体全体が痛いって表現するじゃないですか。いや、小指だけが痛そうにしてたら連動してないですけども、もうね、小指当たった瞬間にね、顔がね、小指じゃないのに顔がちゃんと痛い顔するじゃないですか。で、助けてほしいという口がね、小指さんのために、痛いっていうわけですよ。口は痛くないのに、小指が痛いだけで。その後に右手が優しく押さえてあげるっていうね。愛のある共同体なんですよ。もうね、連動してるその愛の美しさっていうのは、一人では経験できないんですよ。で、特に、神の家族の中では、経験いっぱいできるんですよね。病気になったら祈ってもらったり、また一緒に食事をすることを通して、本当に神様ご自身のこと分かち合われて、力が出たり励まされたり、こんな共同体、本当にないです。それが、呼び集められた共同体、教会なんです。ですから、呼び集められていること、本当に感謝したいと思います。今日皆さん偶然ではありません。神様が呼んでくださってますから。そして私たちはね、もう一つ気をつけなければならないこと、後半お話ししたいことは、教会に集まった人は、決して聖人君主ではないってことです。隣の人を見てください。でしょうねってそうでしょうね。あ、ちょっと失礼すぎるので、もうこれぐらいでやめたいと思いますけども。いえ、もう自分見てみても、本当に清いっていうのはほど遠いけどもたった一つだけそれは私の人生の最大の問題を解決してくださる人を受け入れたってことですただそれだけ聖書は聖書はもちろん素晴らしいことたくさん書いてますけども時には厳しい言葉も書いてあるんですねその一つはあなたは罪人ですという言葉です。あなたは罪があります。罪から来る報酬は死です。そのように書かれています。私たちいつか死にますよね。死ぬ理由は罪があるからです。だから死ぬんです。私たちキリスト者にしたら、それは一つの通過点でしかない。っていうのは、イエスキリストが十字架にかけられて、身代わりとなって、この罪を、罪に打ち勝ってくださったがゆえに、罪と死は解決したんです。ですから、恐れることはない。主のもとに帰れる。天国に行くことはできる。永遠の喜びの中で、永遠に神の家族と一緒に過ごすことができる。その特権に預かってる。ただ、それを受け入れただけです。何か能力にた、たけてるとか。何か人より優しいとか、そういうことではなくて、ただ、神様の憐れみによって、ある人を通して、教会に導かれ、ある人を通して神様のことを教えられ、ああ、私の命のルーツは、神様にあるんだ、ということが、分かった人たちです。理解した人たちではなくて、受け入れた人たちです。それに、それを信じた人たちですね。それが呼び集められた者たちなんです。聖書は皆罪人だと言います。そして、罪によって死がもたらされる。罪人と言われてもね、日本人にとってはピンとこないんですよ。僕もクリスチャン家庭に生まれましたけども、両親クリスチャンなんですけども、教会から離れてた時期があります。好きなことしたいなと思って教会から離れてました。しかし、ある、ある時に神様の恵みによって、もう一度教会に行くことになったんですね。その時に罪っていうことがピンと来なかったんです。犯罪というイメージがあったからなんですね。何か悪いことを公にしたことはない。万引きもしたことがない。また世の中で捕まるようなことはしたことがないけどあなたは罪人だと言われるあ罪いう罪っていうのは犯罪のことじゃないんですよこれは的外れっていう意味なんですそれは神様から見て、的外れ。的外れっていうのは、いるべき場所にいないことなんです。もうちょっと具体的に言うと、神を神とし,しない生き方をすることなんです。私たちはね、親を親と思わない生き方は、すごく失礼な生き方だと思うし、また、女性に対して女性と思わない接し方はすごく失礼だと感じますよね。同じように、神を神としない生き方っていうのは、神に対する罪なんですよ。その生き方なんです。それが私の内側にあります。しかし、自分ごとではないんですよ。皆さんね、財布なくしたことあります最近僕ね、あるカードをなくしてしまったんですクレジットカードをなくしたら、むちゃくちゃ焦りますよね。いや、どうしよう。あの、警察に連絡しようか。あ、カード会社に連絡しようか。すぐ行動を取らなければならない。ってなりますよね。けど、全然違う人だったら皆さんどういう反応しますまあ、人間って白状なもんですよ。祈ってます。見つかったらいいですね。もう自分のことになると、どうしよう。電話しようかな。使われてたらどうしようかな。やばいやばいやばい。自分ごとなので。今日他人ごとになると、電話した方がいいよ。さっと去っていく。元けあこ、教えてくださったんですけども、ある人が教えてくださったんですけど、元警察の方が、あの、ある時に教えてくださったそうなんですね。人間って非常に白状ですよ。女性の皆さん、あ、女性の皆さん、もし夜中、痴漢にあった時、なんて叫びますかってその人は聞いたそうです。元警察の方が。じゃあ、女性は、助けてキャーと言うと、じゃあ、元警察の方は、そんなんじゃ誰も助けに来ませんって言ったそうです。あの人間って白状ですよ。夜中みんな寝てるでしょと。キャー助けてくれって、布団入ってる人に、叫んでも、大体の人なんですよ。真のキリストとしては違いますけども、大体の人は、ごめんって言って寝るそうです。これ元警察の方がね、言われる。じゃあその時どうしたらいいんだ火事だーって叫びなさいって言うんですよ。火事、あの家も火事だその家も火事だって言った時に、寝てる人は、えうちってなって、必ず起きますって。自分ごとになると人って、ん、あの、パッと高騰するそうです。他人ごとだと笑えるんですよ。けど自分ごとだと笑えないんですよ。聖書の中にザーカイという人がいました。このザーカイという人は金持ちだったんです。で、何でも手に入ったんです。けどイエス・キリストが自分の町に来るって言った時に彼は背低かったと書いてある。で、木に登ったって書いてあるんですよ。プライドも捨ててですよ。いい大人がお金持ちのまあ、今、今で言うセレブみたいなもんでしょう。気に登った。一目見たかったって言うんですよ。僕は思うんですよ。ザーカイは、自分の内側に、他のもので満たされない何かをがあるって分かったんじゃないかなと思ってるんですよ。お金で何でも購入できる。手に入る。人を動かすことができる。けども、心の内側には、何か満たされないものがある。それを満たしてくれる人はどっかにいる。それがイエス・キリスト。人は神の作品なので、神でしか満たすことができない領域って作られてるんですよ。ですから、このパンデミックがある中で、真理はどこにあるのだろうか、将来は平安なのかって、まあ、やっぱりそわそわするんですよ。満たされないから。どしっと構えることはなかなかできない。これからどうなっていくのだろうか。なぜか、いくらお金持ってても、いくら賢くても、あの、満たされないからですよ。唯一、イエス・キリストだけが、私の内側を完全に満たすことができるんですね。皆さん、他人事であってはダメです。他人事は非常に笑えます。ですから皆さん、綾小路二君まろってご存知ですか相当失礼なこと言われてます、舞台の上から。けどみんな笑うんですよ、他人事だからですよ。あれ、一対一で面と向かって言われたら、普通は怒りますよ。いや、それぐらいのこと言ってるんですよ。ちょっと紹介しましょうか。わ他人事だと思って新婚時代は手を取り合いながら生きてきました。あれから40年。今は財産を取り合いながら生きています。いや、これ目の前で言われたら本当にね、怒ると思うんですよね。男性に突然襲われる時だってありました。あれから40年。今突然襲われるのは息切れ、めまい、動機。言ったことは忘れ、言おうとしたことまで忘れ、忘れたことまで忘れました。っていうね。っていうことをメン、メントムカって言われた腹立つけども、けど、他人事だと思ったら笑えるんです。けども、自分事だと笑えない。さあ、私たちの人生の中で問題が残ってるんです。それは、罪と死の問題です。多くの人たちはこの死に対しては恐怖を持ちます。しかし、この罪に、また死に打ち勝ったお方を、私たち受け入れるときに、これが恐怖でなくなるんですね。通過点でしかない。私たちは確かに、イエス・キリストを元に帰ることができる特権がある。けど、この人生の中で、生きている中で、このイエス・キリストと出会ってほしい。それがキリスト者の願いです。全人類に対する願いです。あるときに、2019年なんですけども、えー、陸上の世界大会がありました。この世界大会っていうのは、まあ、有名な世界大会で、男子400メーターの、あの、レースがあったんですね。400メートルって一番しんどい陸上競技だと言われてるんですよ。それは、400メーターって無酸素運動なんですよ。息しないんですよ。けど人が走って、本気で走って無酸素で行ける秒数ではゴールにたどり着けない競技なんです。ゃ陸上選手でも一番過酷だと言われている競技なんですけども、まあ、その競技の中で、第7レーンにいたジョナサン・ジョーンズっていう人が、フィニッシュテープを切るんです。1位で。ゴールするんです。で、ゴールした時に、このジョナサン・ジョーンズは、あれおかしいって異変に気づくんです。1位でゴールしたにもかかわらず、喜ばずに。ゴールしたものの、振り返ったら、自分一人だけ走ってたんです。このレースで、実は、フライング車が出たんです。用意、パンという音が鳴って、すぐにもう一回ピストルの音がパンって鳴ったんです。で、2回鳴るってことは、フライングがありました。失格者が出ましたよという合図なんです。けどそのレースでは6連、7連、8連の外側を走っている3人は気づかずに走り続けたんです。で、そこに観客もいました。観客も異変に気づいて、いや違うと。もう一回やり直すんだといういろんな声が飛び交って、8レーンと6レーンの選手はそれに気づいたんです。で、やめたんです。けど、7レーンを走っていたジョナサン・ジョーンズは、その声を聞かずに走り続けたんです。そして、ゴールにたどり着いた時には、もう希望から絶望へと転落してたんですよ。このジョナサン・ジョーンズにとっては、ピストルの音、歓声の声、他のレースを走ってる者たちの異変に気づけるチャンスはたくさんあったんです。けども、彼はその声を遮り、自分のレースに集中して、最後まで走り抜けたんです。で、トップで走って、輝かしい成績を収めると思っていたのにもかかわらず、メダルがもらえると思ったのにもかかわらず、メダルももらえなくなった。なぜですか周りの音聞かなかったからです。皆さん、神なしで人生満足している人はたくさんいます。世の中見たらいっぱいいます。ま、詩篇の著者の中でも世の中を見てなぜ神なしで成功してるんだろうかっていうことを嘆く人物も出てくるぐらいです。けども、最後に問題やってくるんですよ。フィニッシュテープを切るとき、最後には必ず真実が全員に明かされるんです。そのときではね、遅いんです。ジョナサン・ジョーンズは、もう一度、レースをやり直すっていうことはできなかったんです。もちろん体力的に無理だったんです。しかし、周りの声さえ聞いていれば、違う止まった方がいいっていう声があったんです。いろんなとこから。けど、それも遮ってきたけど、最後の最後で、ああ、聞いとけばよかった。皆さん、神様は、愛のお方です。ほっとくようなお方ではありません。いつも、間違った道を歩むなら違うよって言ってくださるお方です。そして、自然界を通して、また家族を通して、また友達を通して、誠の神は生きている。あなたの問題を解決したいという、そのようなメッセージを送り続けられています。そして、例外なしにここにいるすべての人たちは、キリスト者は、その声に導かれた人たちであり、誰かが教えてくれて、誰かが真実を語ってくれたから、今ここに立っています。僕はクリスチャンの家庭で生まれました。しかしクリスチャンの家庭で生まれたからといって、クリスチャンになる、イエスキリストを信じるというものは別の話です。そういう家庭環境だからではなくて、語り続けてくれたからこそ、ああ、自分もイエス・キリストを信じることができたんじゃないかなと思ってます。そして神様は、神の家族に、神の家族の中に入れたい、増し加えたい、神の愛をもっと経験することができるように、神の家族が増えるように願ってます。ですから、心開いて、神様を受け入れることをお勧めします。最後に一つ、僕のおばあちゃんの話をして終わりたいと思うんですけども、ちょっとピアノ弾いてもらっていいですか僕の祖母はですね、天に帰ってきました。4年前のことだったんです。えー、2018年、もう5年ぐらいになりますけど、18年、2月22日。本当に覚えやすい日にあげられたなと思いながらですね、感謝しております。僕の、えー、母の母なんですけども、母はクリスチャン家庭ではなかったんですよ。で、母はある時に、イエス・キリストはあなたの罪、死を解決したよって教えてくれる人がいて、信じてみよう。飛び込んでみよう。このキリスト者と言われる人たちと一緒にいてみようと思って、そこから、あのー、クリシャンになりました。まあ、母がキリス、クリシャンになったのは24歳の時です。そしてそこから、まあ、僕自身が生まれ、僕自身が18歳の時に、えー、聖書学校に行きたい。えー、神様に、この人生を捧げたいと思ったのは17歳の時だったんです。で、両親に、えー、この残りの人生、主に捧げたいんだという話をしたんですね。そこで、親族の中で一番反対したのは、おばあちゃんなんですよ。で僕、おばあちゃん子だったんですよ。で、お,ば,おばあちゃんは、あのー、すごいユニークな人だったんです。平気で不公平を働く人なんですよ。孫の中で誰が見ても一番愛してるのはこの子ってもう平気でする。その一番がまあ僕なんですけども<笑>。え、平気なんですよ。そのも,うもう自由奔放に生きるばあちゃんでした。で、そんな孫が聖書学校行く。あの実はですね。母親は二人兄弟なの姉妹なんですよ。で、母はクリシンになりました。妹は、その妹は、創価学会に嫁いたんです。だから、おばあちゃんとしては、どっちの宗教も取れないって言ったどっちも、いろんな話します。けども、いや家族が分裂するのは嫌だ。どっちも取れないって言った。けども、このおばあちゃんが、僕が聖書学校に行きたいって言った時に反対した。で、ずっと反対したんです実はおじいちゃんも反対した。おじいちゃんも先に天に召されたんですけども、日記の中にたくや、拓也が聖書学校に行く、俺は反対だという日記見つけたんですけども、それぐらい反対してた。けども、ボクシになって、少しずつですよ。おじいちゃんが体調が悪くなって、介護の手伝いもし始め、また生きてる中で一緒に過ごす中で、ぽろっとばあちゃんが、お前、ボクシーになってよかったなって急に言ったんですよ。嘘でしょこのばあちゃんがそんなこと言うそんな感じですよ。毎もうね、毎週毎週実はね、イエス様って生きてるんだと。イエス様はばあちゃんのこと愛してんだ。毎週毎週話したんです。で分かったと。もう分かった。もう、もうそれ以上言わんでいいっていうぐらいまで、そう言われるぐらいまでですよ。けども、ちょっとずつ心開きながら、たくや、一つ引っかかる。三密体が分からへん。神は三人なのか、一人なのか。いやいや、ばあちゃん。僕も分かれへん。いや、そんな分かった神様小さいや,ないかといやけど、それわかるまで信じられ。けど、毎回それの繰り返し。しかし、ある時、2017年の夏です。急に、信じるって言い始めた。嘘でしょ。10年以上かかったんです。嘘でしょ。一番僕が不信仰になった。ほんまかと。これ信じてる。信じてる。これ信じてる。信じてる。それで、実は、2017年の11月に洗礼を受けるんです。で、もその時にはもう動けなくて、車椅子でした。晩年は、まあ、癌もあり、ちょっと認知症もあり、けど、一緒に、その中でお祈りする、するんですね。お祈りするで、なんて、力なく。で、お祈りするんです。で、最後の最後までばあちゃんは、僕がお祈りした後、最後だけ、アーメンというようになって2018年に天に引き上げられたんですまあその時はもう80歳超えてました皆さん私たちが与えられている福音の種っていうのは力あるんですよで僕たちはキリイエス様を信じたのは私たちの能力や決断ではなくて主がそのように哀れみを持って導いてくださったからこそここにいるんですだから、謙遜にいつもさせられるんでしょう。そして、本当に一人でも多くの人たち、自分の本当の家族救われてほしいなという思いが、皆さんにあると思います。主はそれをご存知です。主は良くしてくださいます。主は良いお方です。必ずこの業界に増し加えられます。そのことを、主に期待していきましょう。そして、今日初めて来られた方がおられるなら、歓迎されてます。本当に主は喜んでくださっています。主は私たちの悩みをすべて知っておられる。そして受け取ってくださる。重荷を下ろすことができる。ですから今日、重荷を下ろして家に帰っていただきたいなと思います。お祈りしてこの時を閉じたいと思います。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえて心から感謝します。イエス様、偶然ではなくて必然性を持って今日一緒に集められました。私たちの目から見ると偶然かもしれません。しかし、イエス様あなたは計画してくださっていることを感謝します。主よ、神の家族が増え広がることは神様あなたの願いです。主よ、一人でも多くの人たちが主,主を信じることができるように。主よ、あなたは紳士的なお方ですから、無理に、また、あ、あなたご自身が私たちの心を無理やりこじ開けようとはしません。待ってくださるお方です。主よ、その、あなたの心遣いにも本当に感謝します。今日来られたお一人お一人の上に、主が祝福してくださいません。ん今日人生の重荷をここで下ろして、また帰っていくことができるように助けてください。イエス様を本当に救い主として、罪と死の解決者として、信じることができるようにも主が助けてください。本当に神の家族が与えられていることを感謝します。人が一人でいるのは良くないと言われたイエス様。集められていること、愛する兄弟姉妹がいることを心から感謝して、愛するキリストの名によって感謝してお祈りします。アーメン。